0: Willkommen bei Wir sind schon mal los, der Podcast des Ernährungsrates Berlin. Der Ernährungsrat Berlin ist der zivilgesellschaftliche Zusammenschluss von AkteurInnen, die sich alle für die ökologisch nachhaltige und sozial gerechte Nahrungsproduktion und Verteilung im Raum Berlin einsetzen. Wir verstehen uns als ein Bündnis, das zivilgesellschaftliche Positionen und Forderungen für ein zukunftsfähiges Ernährungssystem öffentlich vertritt und ihnen zu politischer Geltung verhelfen soll. Unser Ziel ist es, den zukunftsfähigen Wandel des Ernährungssystems in der Region aktiv voranzutreiben. Vom politischen Konzept der Ernährungssouveränität ausgehend, wollen wir ein klimagerechtes Ernährungssystem für Berlin, das die planetaren Grenzen wahrt. In unserer Podcast-Reihe, wir sind schon mal los, Ernährungswende live, porträtieren wir Menschen und Initiativen, die bereits diese Forderungen durch ihre Arbeit umsetzen. Heute sprechen wir mit Keshia Aschampong und Lena Bassermann von Enkota. Es geht um koloniale Kontinuitäten im Ernährungssystem. Keshia und Lena, vielen Dank, dass ihr da seid.
1: Ja, danke für die Einladung. Also ich bin Keshia und sitze hier zusammen mit meiner Kollegin äh, Lena. Ähm, genau, wir beiden arbeiten beide für das Enkota netzwerk ähm, oder auch kurz Enkota. Wir ähm, sind eine entwicklungspolitische Organisation mit circa 25 Mitarbeitenden und sitze hier in Berlin. Genau, und ich arbeite zum ähm, Themenbereich Wirtschaft und Menschenrechte ähm, zu Kakao und Schokolade. Ähm, genau, Lena, magst du vielleicht selbst was zu dir sagen? Ja, auch
2: hallo von, von meiner Seite. Ich freue mich auch sehr, heute auf das Gespräch und dabei zu sein. Mein Name ist Lena. Ich arbeite auch ähm, bei Inkota und ähm, im Arbeitsbereich ähm, globale Landwirtschaft und Welternährung. Da bin ich Referentin und mache unter anderem Bildungsarbeit, politische und politische Lobbyarbeit und wir machen auch Kampagnenarbeit und beschäftigen uns ähm, ja sehr stark mit den bestehenden Ungerechtigkeiten im globalen Ernährungssystem, mit ähm, der ja, immer weiter steigenden Marktmacht von globalen Agrar- und Ernährungskonzernen, aber auch, ähm, finde ich, auch immer ganz wichtig mit Alternativen, also mit alternativen Ansätzen wie Agrarökologie und Ernährungssouveränität.
0: Super, vielen Dank. Heute geht es ja darum, was der Kolonialismus noch mit dem heutigen Lebensmittelsystem zu tun hat. Lebensmittel sind ja global. Wir bekommen unsere Avocado aus Spanien, unsere Kiwi aus Neuseeland, unser Quinoa aus Peru und unseren Kaffee aus Kenia. Gleichzeitig exportiert Deutschland aber auch viele landwirtschaftliche Güter, die zu 80 Prozent in die EU gehen, aber zum Beispiel auch zu 10 Prozent nach Afrika. Und diese Handelsbeziehungen sind natürlich nicht erst in den letzten Jahren entstanden, sondern die bestehende einen oder anderen Form schon seit Jahrhunderten. Kesia und Lena, um uns erst einmal die Ursprünge anzuschauen. Wie hat der Kolonialismus die Handelsbeziehungen beeinflusst bzw. verändert in der Welt?
1: Mhm, ähm, das ist eine spannende Frage. Ähm, wenn wir mal daraus schauen, ähm, so ganz viele Lebensmittel, die wir ähm, alltäglicher verwenden oder wie selbstverständlich eigentlich konsumieren, ähm, dann sind die erst mit dem Kolonialismus und auch dem damit verbundenen Handel ähm, nach Europa gekommen. Und so auch zum, zum alltäglichen Massenkonsum gut geworden. Ich denke zum Beispiel irgendwie an, an Zucker, Tee, Kaffee, aber auch um Kakao und Schokolade. Das sind um, so richtig klassische um, Kolonialwaren, in Anführungsstrichen, genau. Und... Um, naja, schon damals war es so, also bei diesen Waren, dass ähm, die indigene Bevölkerung in den kolonisierten Gebieten, ähm, also von den Europäern kolonisierten Gebieten, unter, unter Zwang und ausbeuterischen Bedingungen ähm, diese Lebensmittel oder Rohstoffe an- oder abgebaut haben, für einen Konsum und eine Weiterverarbeitung in, in Europa. So kann man schon sagen, dass mit Beginn des Kolonialismus also ein Handelssystem geprägt wurde, ähm, was schon darauf ausgerichtet ist, dass die Länder des globalen Südens, ähm, zumeist ehemalige Kolonien, in besonders hohem Maße, Maße Rohstoffe oder Rohwaren produzieren und exportieren. Ja, und die Wertschöpfung ähm, und damit auch der Großteil des Profits ähm, hier in Europa gemacht wird. Das sind Strukturen, die wir eben auch noch heute noch sehen, auch viele Jahrzehnte, nachdem ähm, die letzten europäischen Kolonien ihre Unabhängigkeit er, erkämpft haben.
2: Ja, ähm, genau. Also, da hat Kischert schon sehr viele ähm, wichtige Punkte genannt. Ich würde auch so weit gehen und sagen, die ganze Plantagenwirtschaft, also wie sie, der Anbau auf großen Plantagen ist einfach im ähm, ja, ein Kolonialismus entstanden. Und es ist ein System geschaffen worden, in dem das muss man sich einfach so vorstellen, dass Menschen, die in den Hauptstädten Europas gesessen haben, also in Amsterdam, Paris, aber auch in Berlin, in London sich überlegt haben und bestimmt haben, was in den Kolonien angebaut wurde für den Konsum hier. Und dabei wurde eben gar, gar nicht berücksichtigt, wie die Hungersituation vor Ort ist, wie die Ernährungslage dort ist, welche Mangelernährungsherausforderungen ähm, es da gibt. Es war im rein so eine einseitige Produktion. Und das hat natürlich ganz stark so ein Handelssystem geprägt. Und was ich immer auch, ähm, glaube ich, ist wichtig ist zu sagen, dass auch Deutschland da schon eine, ähm, ja, eine, ähm, auch eine Rolle gespielt hat, eine entscheidende, zum Beispiel bei, vor allen Dingen bei dem Anbau von Bananen ist so ein Beispiel da, hat schon vor dem Ersten Weltkrieg hat ähm, Deutschland so die ähm, ersten Bananenplantagen am Mount Kamerun sozusagen ähm, dort aufgebaut. Und bis in die 50er Jahre gab es dort deutsche Bewirtschafter, die dann irgendwann in britische Bewirtschaftung übergegangen sind. Das war einem sehr stark deutsch geprägt. Die Handelsbeziehungen aus Hamburg und Bremen, aus den Hafenstädten, haben da Handelsbeziehungen aufgebaut, die bis heute fortbestehen. Und hier eben auch, also in Deutschland wurde dann sozusagen sehr stark einfach auch dieses dieses Produkt beworben und angepriesen und es gab sehr viele Kampagnen und die ja die so dann dazu geführt haben, dass so ein Produkt wie eine Banane einfach so in den, in den Speiseplan übergegangen ist, ähm, obwohl es sich ganz klar auch um lichtlebensnotwendige Lebensmittel handelt.
0: Also wenn ich heute zum Beispiel in einen Supermarkt gehe und ich kaufe, ihr habt jetzt Bananen genannt, ihr habt auch kurz Kaffee genannt und ich kaufe meinen Kaffee und dann kaufe ich noch meine Banane für meinen Frühstücksporridge, wie Wirkt sich dann mein Kauf auf diese Strukturen, die ihr sagt, dass sie auch heute noch existieren, aus? Mit ich, ich kaufe diese Bananen, ich kaufe diesen Kaffee, wie sieht die Lieferkette aus? Was passiert da in den Ländern des globalen Südens, wo die angebaut werden?
1: Wenn wir zum Beispiel beim Beispiel jetzt irgendwie um, für Kaffee oder ich arbeite natürlich zu Kakao und Schokolade, also nehmen wir mal das Beispiel mhm. Schokolade, das ist, das ist ähnlich, dann Erstmal ist das ein ganz normales, also Massenkonsumgut. Deutschen ähm, lieben ja ähm, Schokolade, so neun bis zehn Kilo pro Kopf konsumieren wir uns. Vor uns liegen, glaube ich, nur noch die SchweizerInnen. Genau, und ähm, wenn man sich die Lieferkette von Kakao und Schokolade anguckt, dann ist sie natürlich im Vergleich zum, zu einem Handy oder zu einem Auto relativ kurz. ist ja auch nicht so ein ganz komplexes Produkt. Aber trotzdem gibt es eine ganze Reihe von Akteuren in dieser Lieferkette, die unterschiedlich viel Arbeit verrichten und natürlich auch alle was von diesem, ich sag mal, profitablen Schokoladenkuchen an, abhaben wollen. Ja? Also allen voran irgendwie die fünf bis sechs Millionen Kleinbäuerinnen und Kleinbauern. Kakao und Schokolade wird rund um den ähm, Äquator angebaut. Also am, am Anfang der Lieferkette von, von Schokolade stehen natürlich die, die fünf bis sechs Millionen Kleinbäuerinnen und Kleinbauern ähm, weltweit. Also Kakao ähm, wird hauptsächlich heute in, in Westafrika angebaut. Und ähm, genau, die bauen den Kakao in harter Handarbeit täglich ähm, irgendwie an. Von der Ernte, der Pflege der Bäume, des Trocknen, des Öffnen, des Fermentieren. Ähm, es ist tägliche Körper völlige harte Handarbeit nach wie vor. Es ist nicht so wie eine Obstplantage, irgendwie, wie wir das vielleicht hier kennen. Da kommt dann der Rüttelroboter und schüttelt alle Bo ähm, Äpfel von den Bäumen, sondern das wird alles noch in Handarbeit gemacht. Und es ist zumeist so, dass die Kakaobäuerinnen und Kakaobauern äh, in, in Westafrika nicht von ihrem Einkommen aus dem Kakaobau leben können. Wer hingegen aber schon... Ähm, relativ viel Geld macht, sind dann ähm, die großen Schokoladenfirmen, die wir kennen oder auch die Supermärkte, ähm, die den Kakao genau zur Schokolade weiterverarbeiten und dann die Schoki verkaufen an uns Konsumenten. Und natürlich bewegen wir uns äh, in dieser Lieferkette ne, als Konsumentin, Wir sind ja Teil dieser Lieferkette. Genau, und bei Früchten ist es eben auch so. Also die Bäuerinnen und Bauern stehen
2: ganz an der, am Ende der Lieferkette sozusagen und sind einfach das schwächste Glied, weil sie die Ganz wenig oder in der Regel keinen Einfluss auf die Preisgestaltung haben. Und gerade bei so leicht verderblichen Produkten wie jetzt Bananen oder anderen Früchten sind ja die Wahlmöglichkeiten auch überhaupt nicht großartig gegeben. Also die müssen, sind ja gezwungen, diese Produkte zu verkaufen oder sie gehen eben um und dann kriegen sie gar nichts. Und deshalb sind sie extrem stark dieser, diesem Preisdruck ausgesetzt. Und haben vor Ort eben ganz selten überhaupt nur die Möglichkeit, jetzt ein eigenes Kühlhaus zu haben oder ein Lager, wo sie die Sachen auch nochmal irgendwie einen Tag aufheben könnten und dann sagen können, dann gucken wir, ob wir einen besseren Preis kriegen. Weil auch diese ganzen Lagerkapazitäten und diese ganze Weiter-, diese Lieferkette, wie sie eben weitergeht, eben nicht in der Hand von den Produzentinnen liegt sozusagen. Und dieses System, das ähm, Kischer beschrieben hat ganz am Anfang, dieses System der Ausbeutung, das muss man einfach klar sagen, das setzt sich weiter, weiter fort. Also das ist auch... Ganz, und natürlich können sich von dem Einkommen, den man, wenn man angestellt auch ist, auf so einer Plantage hat, nicht seinen, in der Regel oder in vielen Fällen einfach nicht seine Familie ernähren.
0: In, Le in Ländern des globalen Südens arbeiten KleinbäuerInnen, die dann häufig nicht mal ihren Lebensunterhalt mit dem Einkommen bestreiten können, während große Unternehmen, häufig wahrscheinlich ansässig im globalen Norden, tatsächlich den ganzen Profit machen und wir KonsumentInnen dann im besten Falle nicht naiv, aber im schlimmsten Fall auch relativ naiv, diese Produkte kaufen. Wie arbeitet ihr bei Enquote denn daran, um genau diese Strukturen, sowohl die Ausbeutung im globalen Süden, aber auch diese Machtgefälle zwischen den verschiedenen Akteuren zu durchbrechen?
1: Also wir machen das einerseits natürlich mit unserer Bildungs- und Kampagnenarbeit, indem wir solche Probleme, also seit das jetzt so koloniale und neokoloniale Strukturen, aber auch um, diese Machtungleichgewichte, um, indem wir die Probleme erstmal ganz deutlich benennen, ansprechen und auch Verbraucher in, irgendwie darüber aufklären. Das machen wir zum Beispiel in Gesprächen wie heute in diesem Podcast, aber auch durch Vorträge oder Workshops zu verschiedenen Themen. Dann haben wir natürlich auch unsere Projektarbeit. Also zum Beispiel im Kakaobereich unterstützen wir zivilgesellschaftliche Organisationen in Ghana und der Côte d'Ivoire zum Beispiel dabei, dass die Kakaobäuerinnen und Bauern stärken, also dass sie sich zum Beispiel besser organisieren können, dass sie die notwendigen Informationen über Preispolitiken zum Beispiel bekommen, damit sie auch ihre Rechte besser vor der Politik und ähm, ja, der Wirtschaft einfordern können. Und genau, ähm, Lena noch mehr als ich arbeitet ja zum Beispiel auch dazu, mit der Politik und den Unternehmen in Gespräch zu gehen und da immer wieder auf die Probleme aufmerksam zu machen, auf die Verantwortung, die Politik und Unternehmen tragen, auch hier in Deutschland und auch die Einhaltung, ähm, ja genau, dass sie ihre menschenrechtlichen und auch umweltsorgverpflichten einhalten. Genau, ich glaube, es ist immer total
2: wichtig. Also ich finde in der Debatte, was kann man tun, was kann jeder Einzelne tun und so weiter. Es ist immer sehr stark, wird ja auch sehr stark von Politikerinnen immer versucht zu sagen, okay, man kann ja, hat ja, ist ja ein selbstbestimmter Mensch und ein Konsument, eine Konsumentin, man kann in den Supermarkt gehen, man kann selbst entscheiden, was man kauft, man kann sich informieren, wo das herkommt und so weiter und da sind wir immer sehr stark einfach der Meinung, ja, ein Teil vielleicht ist das auch, aber in erster Linie liegt die Verantwortung einfach auf anderen Ebenen, ja gewisse Geschäftspraktiken, gewisse Handelspraktiken überhaupt nicht zu erlauben. Also die müssten müssen geahnt werden. Oder wie gestaltet man überhaupt Handelsabkommen und warum kommen solche, und solche ja, asymmetrischen Handelsbeziehungen, warum sind die überhaupt noch möglich und erlaubt? Und ich glaube, da setzen wir sehr stark an, auch um genau auf diese Geschäftspraktiken von Unternehmen hinzuweisen. Wir haben bei uns im Arbeitsbereich zum Beispiel sehr stark Kampagne gemacht zum Thema Doppelstandards in den Pestizidexporten. Also das heißt, es gibt deutsche und europäische Unternehmen, die exportieren Pestizide in Länder des globalen Südens, die hier nicht mehr erlaubt sind oder noch nie zugelassen wurden. Die können sie weiter vertreiben, weil sie im Prinzip ausnutzen, dass es dort die Gesetzgebung eben nicht streng ist oder die Dekoranen nicht so, so streng sind und gefährden dort aber eben Menschen auf Plantagen, die diese Pestizide anwenden, extrem. Und ähm, da eben darauf hinzuweisen, da auf gesetzliche Verschärfungen zu drängen, dass sich das, das nicht mehr möglich ist, dass es das so ein großer Teil der Arbeit auch auf die Marktmacht hinzuweisen, die viele Unternehmen gerade in dem gerade in dem Themenbereich immer weiter erlangen, also sei es von, der, von den Produzenten von Inputs, also von Saatgut, Düngemitteln und Pestiziden, aber auch eben gerade Handelskonzerne, das konzentriert sich ja auch immer mehr und dadurch haben sie auch immer mehr Macht auf Preise und so weiter. Und das ist ein Thema, an denen wir in den letzten Jahren verstärkt gearbeitet haben. Und was man auch sagen muss, dass sich diese Muster und diese Probleme auch sehr stark Eingang in die Entwicklungszusammenarbeit gefunden haben. Also auch eigentlich seit den 90er Jahren arbeiten Entwicklungsministerien. Auch immer stärker mit der Privatwirtschaft zusammen und gehen solche Kooperationen ein, die wir eben auch sehr kritisch sehen, weil wir da eben auch ganz häufig sehen, dass so ein neokoloniales Modell einfach weiter betrieben wird und auch gewisse Strukturen einfach weiter oder Fehler oder Probleme, die gemacht wurden, immer weiter gemacht werden und das prangern wir eben auch sehr stark an und versuchen da, ja, adressieren da eben auch dann direkt einfach Politik und die Verantwortung der Politik.
0: In Coda war ja auch stark beteiligt an der Kampagne für das Lieferkettengesetz in Deutschland. Das Lieferkettengesetz wurde letztendlich ja auch in einer gewissen Form umgesetzt vom Bundestag. Wie spielt das in dieses System mit rein?
1: Naja, also für uns ist das aus unserer Sicht das schon jetzt ein Meilenstein, dass wir dieses Lieferkettengesetz jetzt haben. Die Bundesregierung hat das im Juni verabschiedet, äh, bei aller Kritik, die wir auch als Zivilgesellschaft daran haben. Also, dass wir uns zum Beispiel eine zivilrechtliche Haftung gewünscht hätten oder noch Stärkere Umweltsorgfaltspflichten. Trotzdem ist es erstmal ein Meilenstein, weil wir das erste Mal verbindliche Regeln haben, für Unternehmen ihre menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten und auch Umweltstandards einzuhalten. Genau, es gibt relativ klare Vorgaben, was Unternehmen dort machen müssen und wie sie das umsetzen müssen. Wir hätten uns natürlich auch gewünscht, dass es mehr Unternehmen betrifft. Also ab 2023 betrifft es ja erst Unternehmen Genau, mit 3.000 und dann ab 2024 mit 1.000 Mitarbeitenden. Insgesamt sind das kaum ein der, Prozent der, glaube ich, fast eine halbe Million Unternehmen in Deutschland, die mehr als zehn Mitarbeiter haben. Aber trotzdem haben wir zum ersten Mal jetzt verbindliche Regeln. Und natürlich, wie gesagt, also in, im, im Kakaosektor zum Beispiel, gibt es seit 20 Jahren das Versprechen, die ausbeuterische Kinderarbeit im Kakaoanbau abzubauen. In Westafrika oder auf westafrikanischen Kakaoplantagen allein arbeiten immer noch gut rund 1,5 Millionen Kinder unter ausbeuterischen Bedingungen. Das hat erst Ende 2020 wieder eine Studie, eine groß angelegte, im Auftrag des US-Arbeitsministeriums herausgefunden. Und das, obwohl die großen Schokoladenunternehmen wie Nestlé, Mars, Mondelez, Ferrero und wie sie nicht alle heißen, seit 2001 versprechen, die ausbeuterische Kinderarbeit zu beenden. Diese Deadlines wurden dann immer wieder verschoben. Dann hat man das Ziel zum Beispiel abgeschwächt und gesagt, man will es nicht mehr vollständig beenden, sondern erstmal 70 Prozent der schlimmsten Formen beenden. Ja, die letzte Deadline war 2020 und nach wie vor 1,5 Millionen Kinder. Das zeigt einfach, dass so freiwillige Versprechen und, und Unternehmensinitiativen ähm, nicht greifen. Es wird immer viel versprochen und gemacht und getan. Aber wir sehen einfach zum Beispiel jetzt aus, aus dem Kaka-Anbau, dass das, dass das nicht reicht. Und Unternehmen müssen da einfach stärker in die Pflicht genommen werden, auch gesetzlich.
0: Gibt es da international, also in Deutschland gibt es das Lieferkettengesetz, gibt es da auch auf europäischer oder auch auf Weitere internationaler Ebene Initiativen, die sich entweder darum bemühen, dass Gesetze eingeführt werden oder auch andere Arten von Bestrebungen, dass tatsächliche Lieferketten fairer gestaltet werden?
1: Also es gab zum Beispiel, ähm, was immer als Beispiel herangeführt wird, ähm, ein ähm, Gesetz in Frankreich ähm, schon äh, zu Lieferketten, das ähm, Unternehmen verpflichtet, ähm, ihre, ihre Sorgfaltspflichten einzuhalten. Und es gibt eben jetzt auch natürlich auf europäischer Ebene Bestrebungen. Ne? Also das deutsche Gesetz, wie gesagt, aus zivilgesellschaftlicher Sicht ähm, reicht da einfach nicht aus. Es ist zu schwach. Es bleibt auch hinter den internationalen Standards, wie zum Beispiel den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte, Einfach zurück. Es gibt da Bestrebungen auf EU-Ebene, europäisches und ein gesamteuropäisches ähm, ähm, Lieferkettengesetz ähm, einzusetzen. Äh, und da ist es eben einfach ganz wichtig, dass das jetzt stark wird. Also das deutsche Gesetz darf da nicht als, als Beispiel gelten, weil es dafür einfach zu schwach ist.
0: Und dann ist die Hoffnung da, wenn das europäische Gesetz oder die europäische Gesetzvorgabe strenger ist, dass das deutsche entsprechend nachziehen muss.
1: Naja, auf jeden Fall sind wir ja an EU-Gesetz auch hier auf jeden mhm. Fall gebunden. So, genau. Und dementsprechend müssen, ähm, muss dann auch Deutschland ähm, sich dazu zu verhalten. Ja. Genau.
0: Dann sind wir jetzt ja schon so ein bisschen in die Diskussion gegangen, welche Akteure denn eine Rolle spielen in diesem, in diesem Ernährungssystem. Ne? Wir haben kurz gesprochen über so politische Akteure, was auch zivilgesellschaftliche Akteure wie ECOTA bewirken kann. Lena, du hast schon auf jeden Fall von diesen großen multinationalen Konzernen gesprochen, die einen großen Anteil am Weltmarkt haben. Da würde mich interessieren, es gibt natürlich viele ExpertInnen, genauso wie ihr, die sagen, dieser, diese große, dieser große Anteil von diesen riesigen Konzernen am Weltmarkt ist eher negativ für das Ernährungssystem, also zum Beispiel führt zu mehr Ausbeutung äh, des globalen Südens und also ne, hat viele negative Auswirkungen. Es gibt aber natürlich auch einige ExpertInnen, die argumentieren, dass diese großen Konzerne und was auch häufig viel Pestiziden einhergeht, Saatgut und Monokulturen einhergeht, dass das tatsächlich essentiell ist, um viel Output zu produzieren und entsprechend eine immer größer werdende Weltbevölkerung zu ernähren. Was sagt ihr denn dazu aus Encotas Perspektive? Da
2: würde ich immer zuerst sagen, ja, da war eben auch diese super mächtige Industrie und die großen Unternehmen, wie du sie gerade ja auch beschrieben hast, einfach wahnsinnig erfolgreich, auch ein Narrativ zu setzen und eine Erzählung zu prägen. Und die ist eben, es muss immer mehr produziert werden um eine wachsende Weltbevölkerung zu ernähren. Das, wir sagen, das ist so das sogenannte Produktionsnarrativ. Und es gibt einfach wahnsinnig viele Belege, Studien. Ja, die Realität zeigt einfach, das stimmt einfach so nicht. Denn da gibt es verschiedene Gründe. Einer ist, wenn man sich mal anschaut, was wird überhaupt in großen Monokulturen angebaut, da sieht man ziemlich schnell, dass ein ganz großer Anteil davon überhaupt nicht für die ähm, menschliche Ernährung in erster Linie genutzt wird, sondern dass das ganz häufig eben Produkte sind, die für den, die Produktion von Biosprit, für Palmölproduktion, das ja ganz häufig in, auch in Kosmetik und in als Industrierohlstoff verwendet wird, fließt. Und das sind ja alles Sachen, die nutzen jetzt eine, vor allen Dingen nicht in der lokalen Ernährungssicherung. Also auch wenn wir jetzt Palmöl für Nutella irgendwie produziert wird, ist das ja wirklich ein Produkt, das komplett unnötig ist. Und ganz häufig gehen eben diese, geht diese Produktion eben zulasten von, von der lokalen Ernährungssicherung. Und obwohl so viel produziert wird wie nie, gelingt es ja überhaupt nicht, das Hungerproblem in den Griff zu bekommen. Und ich glaube, daran sieht man ganz deutlich, dass, dass dieser Weg, dass dieser Ansatz nicht der richtige ist. Und ähm, viele Strukturen, also viele von diesen großflächigen Strukturen in vielen Ländern bestehen eben seit der Kolonialzeit und haben sich, und das finde ich auch nochmal irgendwie ganz wichtig zu betonen, haben sich eigentlich total noch verschärft seitdem. Also selbst, ähm, weil immer mehr Land zum Beispiel ähm, in, der in, ja, in den Händen von wenigen Leuten ist. Also der Anteil am an privaten Landbesitz steigt immer weiter. In Lateinamerika zum Beispiel besitzen ein Prozent der großen, supergroßen exportierenden Betriebe genauso viel Land wie die restlichen 99 Prozent. <lacht> ist einfach total verrückt, diese Verteilung. Und was sich ja auch schon eben aus so kolonialen Strukturen übernommen hat, ist, dass, eine, dass diese, Plan, diese, diese großflächige Landwirtschaft, diese, auf diesen großen Flächen natürlich ganz häufig auch die günstigeren Lage, ähm, Konditionen haben. Also bessere Böden, bessere Positionen auch im Land, was jetzt so Transportwege und so, muss ja dann auch alles irgendwie gegeben sein, um überhaupt so eine Wertschöpfungskette äh, zu haben. Und ja, also da ähm, glaube ich einfach, dass so dieser, dieser industrielle Weg, der da ganz oft propagiert wird und an dem man extrem festhält und der immer weiter gefördert wird, nicht der richtige ist und zudem werden ja ganz häufig auch diese ökologischen Folgen noch dazu, außer überhaupt noch nicht mit einkalkuliert. Also wenn man noch bedenkt, sieht man ja zum Beispiel in Indien auch ganz ganz gut, wo es eben seit den 1960er Jahren diese grünen Revolutionsmethoden angewandt wurden. Also mehr dieses Mix aus Pestiziden, Dünger und Saatgut, die haben ja irgendwie ganz ähm, krasse Folgeschäden, was ähm, degradierte Böden betrifft, Wasserknappheit und so weiter. Und gibt es viele Studien, viele Belege, die sagen, es war einfach nicht der richtige, nicht der richtige Weg, das so zu machen. Und deshalb kritisieren wir das ähm, als Inquota eben sehr stark und versuchen auch quasi mit Belegen oder mit ähm, Gegenargumenten eben zu entkräften auch, auch diese Narrative. Ein weiterer großer Akteur, der da natürlich auch eine Rolle spielt, auch ein politischer Akteur, über den wir auch schon kurz gesprochen
0: haben, ist ja natürlich die EU, insbesondere jetzt für ne, den deutschen Kontext. Man hört da ja auch häufig in den Medien, dass durch die, durch die Subventionen, die die EU an die, an die europäischen BäuerInnen bezahlt, dass die BäuerInnen so natürlich viel produzieren können, so können sie relativ billig produzieren. Und häufig finden diese Produkte dann auch gar nicht genug Absatz auf dem europäischen Markt tatsächlich und müssen entsprechend exportiert werden, damit die nicht ne, einfach nicht an den Markt gehen. Häufig werden die dann auch in afrikanische Länder zum Beispiel exportiert, wo die BäuerInnen nicht unbedingt Subventionen oder keine so großen Subventionen erhalten und entsprechend nicht so billig produzieren können und mit diesen niedrigen Preisen dann nicht mehr mithalten können. Wie spielen solche Subventionen oder auch andere Arten
2: von politischen Mitteln in dieses System mit rein? Ja, also das ist, glaube ich, wirklich ein großer Teil des Problems. Auch sind diese, wie du auch sagst, diese Subventionen, diese die sind extrem stark darauf ausgerichtet, dass und da können auch, ja, die Bäuerinnen hier sind jetzt auch nicht diejenigen, die man dafür verantwortlich machen kann. Das ist einfach wirklich eine politische Förderung, die sehr stark an Fläche gebunden ist und an, an, an gro große Betriebe werden besonders subventioniert und eben der, ja, die Überproduktion, also es dadurch entsteht, so eine sogenannte Exportorientierung Weil wenn man immer extrem viel mehr produziert, als man hier auf den Markt bringen kann, muss es dann natürlich ja irgendwohin verkauft werden. Und da gibt es dann verschiedene Beispiele, wie Geflügel, Geflügelteile oder Tomaten ähm, aus, aus Italien oder Spanien. Und klar, das ist natürlich ähm, schwierig für die Produzentinnen dann vor Ort, mit den Preisen zu konkurrieren. Das auf jeden Fall ist ein großes Problem. Was aber auch definitiv, Deutschland wird immer so als der Agrarexporteur irgendwie dargestellt. Deutschland und die EU ist ein riesengroßer ähm, Importeur aber auch von Agrarrohstoffen. Das heißt also sei es Futtermittel, aber auch ähm, importiert auch wirklich viel Weizen und andere Produkte. Und das sind natürlich auch alles Produkte, die weiterhin bezogen werden aus Ländern und dort natürlich auch nicht auf die Märkte gehen. Also das ist einfach so. Beides. Und ich glaube, gerade mit Subventionen könnte man sehr viel verändern. Also mit, ähm, das ist ein Riesenhebel. Das Agrarbudget der Europäischen Union ist ja riesig. Und wenn man da, und da setzen sich ja auch viele Umweltverbände und auch Bioverbände und ähm, Bauernorganisationen auch immer wieder dafür ein, ja, dass diese Subventionen umgeschichtet werden oder ein anderes Subventionssystem gibt, das natürlich auch gerade kleinere Betriebe stärker fördert, dass Betriebe stärker fördert, die einen anderen Weg gehen, die einen ökologischeren Ansatz haben die mehr in Kreislaufwirtschaft, solche Sachen eben mehr zu honorieren über diese Subventionen. Und auch in Ländern des, und gerade in afrikanischen in einigen afrikanischen Ländern ist es eben ähnlich, weil da werden auch vielfach fast das ganze Agrarbudget oder 70, 80 Prozent des Geldes in den Ländern, das für die lokale Landwirtschaft ausgegeben wird, geht eben auch in Subventionen für Düngemittel, für Pestizide und für Saatgut und meistens dann im südlichen Afrika zum Beispiel für Mais. Und das führt eben dazu, dass es dann so eine, dass eigentlich die Bauern und Bäuerinnen dazu gezwungen werden, Mais anzubauen. Und es ist auch so ein System, das total, total schwierig ist und ganz häufig dazu führt, wir haben mit ganz vielen Problemen. Also sei es ähm, Mangelernährung natürlich verstärkt, also wenn es so eine Ernährung befördert, die sehr stark auf Mais basiert, dann ist im Prinzip dieses System basiert auf einem ähnlichen Versprechen wie jetzt auf so einer Plantage oder so. Also man denkt ja auch, diese die Bäuerinnen und Bauern bekommen diese Produktionsmittel, dann produzieren sie ganz viel, bauen sie Mais an, der wächst, dann verkaufen sie den Mais auf dem Markt und dann bekommen sie Geld und von dem Geld können sie dann die Produkte kaufen, die sie für, ihre, für die eigene Ernährung brauchen. Und das geht halt in ganz vielen Fällen einfach überhaupt nicht auf, weil es wird zu so wenig produziert. es gibt durch die Klimakrise Gründe, warum, ähm, warum man eine Ernte ausfällt oder es wird dann zu viel Mais produziert, wenn es gut läuft und dann sind die Marktpreise natürlich, also der Preis bestimmt ja dann, irgendwie, also die, die Menge bestimmt ja auch dann den Preis, das heißt, sie bekommen zu wenig oder können den Mais gar nicht verkaufen und das führt irgendwie im Prinzip auch ganz viele Bäuerinnen und Bauern in so eine Armutsfalle und ich glaube, auch hier könnte man mit einer anderen Subventionspolitik, die agrarökologische Methoden fördert, ähm, eine vielfältige Ernährung fördert, ja, ähm, einfach ganz, ganz viel bessere, eine viel bessere Situation schaffen. Das ist also wirklich ein globales Problem, würde ich sagen.
0: Also um das auch nochmal so ein bisschen zusammenzufassen, hört sich für mich so ein bisschen an, so eine also der, Glo der globale Norden exportiert einfach viele Probleme, ne, indem das System, das der globale Norden erschaffen hat, das Ernährungssystem, verlangt von Ländern im globalen Süden oder von Menschen im globalen Süden, sich unter sehr, sehr schlechten Arbeitsbedingungen, jetzt mal überspitzt gesagt, tot zu schuften für wenig Geld um letztendlich Monokulturen, ne, jetzt alles so ein bisschen provokativ formuliert, um letztendlich Monokulturen mit vielen Pestiziden anzubauen, die einerseits schlecht für die Böden sind, andererseits schlecht für die Gesundheit sind. Und am Schluss werden viele dieser Erträge oder dieser Rohstoffe erstmal, die noch nicht mal vor Ort verarbeitet werden und entsprechend relativ wenig Geld einbringen, dann in den globalen Norden exportiert, der dann davon letztendlich profitiert. Ist das so korrekt zusammengefasst?
1: Das ist natürlich ähm, überspitzt gesagt und ich glaube, keiner von uns würde behaupten, dass es nicht auch im globalen Süden irgendwie ähm, wirtschaftliche und politische Eliten gibt und äh, Regierungen, die auch in der Verantwortung sind. Ja? Also das wäre jetzt vereinfacht und das machen wir auch nicht. Wir achten aber bei Encota natürlich darauf, was für Hebel wir hier setzen können und ähm, kritisieren natürlich vor allen Dingen die heimischen Regierungen und heimischen Unternehmen. Aber natürlich gibt es auch im globalen Süden ähm, ähm, Regulation oder, oder ähm, ja, Verstrickung. Ähm, Lena hat eben schon angesprochen, ne, den, den Narrativ und die, diese, die Agrarindustrie, ähm, die Entwicklungs, ähm, die großen Entwicklungsinstitutionen, ähm, die dort zusammenhängen und ähm, bestimmte Programme fahren. Da sind natürlich auch die Regierungen der Länder des globalen Südens gefragt.
0: Um da auch entsprechende Regulationen zu setzen, um genau. die eigenen
1: Bäuerinnen zu beschützen vor genau, genau solchen Machtgefällen. Richtig, hm. richtig. Also wenn wir vielleicht nochmal auf den Punkt des Rohstoffexports ne, und auch diesen politischen und wirtschaftlichen Auswirkungen nochmal eingehen, also... In vielen Ländern des globalen Südens gibt es halt eben diese angesprochene landwirtschaftliche Rohstoffabhängigkeit ne? und damit eine Abhängigkeit und Anfälligkeit für niedrige und häufig stark schwankende Weltmarktpreise. Die werden eben nicht vor Ort bestimmt. Und in der Praxis konnten wir das zum Beispiel beobachten in der, in der, in der Côte d'Ivoire 2017. Côte d'Ivoire als Hauptanbauland für Kakao. Die Aufgrund einer Rekordernte in Côte d'Ivoire sind die, die Weltmarktpreise zwischen 2016 und 2017 innerhalb weniger Monate um fast 40 Prozent eingebrochen. Das hat dann vor Ort dazu geführt, dass die ivorische Regierung den Staatshaushalt zusammenkürzen musste, weil denen so wichtige Staatseinnahmen aus dem Kakaoexport verloren gegangen sind. Und jetzt in der Corona-Pandemie ne, sind die Kakaopreise wegen der geringen Nachfrage zwischenzeitlich so stark eingebrochen, dass die Bäuerinnen und Bauern in der Côte d'Ivoire teilweise Schwierigkeiten hatten, ihren Kakao abzusetzen, ihn loszuwerden. Sie sind teilweise darauf sitzen geblieben. Und das hat natürlich verheerende Auswirkungen auch auf das Einkommen von, von Familien, deren Haupteinnahmequelle dann der Kakao ist, während Schokoladenfirmen hier in Europa natürlich dann die Milliardengewinne fahren. Und klar, es gibt Initiativen, zum Beispiel im, im Kakaosektor haben Ende 2020, haben sich die Regierungen der Cote d'Ivoire und Ghana endlich zusammengeschlossen, um zum Beispiel Einfluss auf die Preisgestaltung, die Kakaopreisgestaltung zu nehmen. Und das können sie nur machen, weil sie zusammen eben gute 60 Prozent des weltweiten Kakaos produzieren, die beiden Länder allein. Zusammen mit den anderen beiden westafrikanischen Ländern, Nigeria, ähm, Kamerun, ist Westafrika für 70 Prozent des Kakaos verantwortlich. Ne? Aber nur so durch diese Marktmacht der Länder konnten sie sich da zusammenschließen und haben fordern jetzt seit Ende 2020 ähm, einen Preisaufschlag pro Tonne Kakao, die in beiden Ländern ähm, verkauft wird. Ein Preisaufschlag von 400 US-Dollar. Tonne. Mit diesem Geld, der, dazu muss man wissen, dass der ähm, Kakaomarkt in Kutivoren gar nicht staatlich reguliert ist. Das heißt, da kann man auch irgendwie so Einfluss nehmen. Und mit diesem Aufschlag soll praktisch der staatlich garantierte Preis, den die ähm, Kakao-Einkaufsbehörden in den Ländern den Bäuerinnen und Bauern ähm, zusichern, angehoben werden. Also es ist natürlich ein Instrument, ne, um, um die Bäuerinnen und Bauern da zu schützen, um ähm, für bessere Preise zu agieren. Aber das hat alles seine Grenzen. Wir haben nämlich auch nach dieser Einführung, des, das nennt sich Living Income Differential, ähm, dieses, dieses Instrument. Und wir haben gesehen, dass nach Einführung dieses Living Income Differentials es Unternehmen gab, die versucht haben, dieses Instrument zu umgehen, indem sie zum Beispiel Kakao, bevor das System dieses Instrument griff, auf Vorrat zu kaufen oder anderswo von anderen Ländern auf ähm, Terminwarenbörsen ähm, irgendwie Kakao einzukaufen. Und ja, durch den durch, durch Nachfrageeinbruch, zum Beispiel jetzt auch in der Corona-Pandemie, gab es einfach zu viel Kakao und die ivorische Regierung konnte diesen erhöhten Mindestpreis nicht halten, weil die ivorischen Bauern einfach Probleme hatten, ihren Kakao abzusetzen. Das heißt, sie mussten den Mindestpreis wieder, wieder senken. Und damit wird praktisch dieses, dieses Instrument irgendwie ähm, dann aufgefressen. Und man sieht, das hat halt eben dann auch, auch seine Grenzen. Ne? Ähm, trotz der Macht, die Markenmacht, die vielleicht diese beiden Länder in einem speziellen Fall jetzt haben, hat das seine Grenzen, wie weit das geht. Und wenn Unternehmen nicht bereit sind, faire und existenzsichernde Kakaopreise zu zahlen, dann wird das sehr, sehr schwer. Also all, an allen Ecken und Enden, also alle Akteure müssen da irgendwie ähm, mitziehen wenn Unternehmen, so große Player sich da irgendwie gegen wehren, dann haben auch solche Instrumente, drohen ähm, völlig untergraben zu werden. Ich finde es total super, dass du das Beispiel gebracht hast, das, finde
2: ich, zeigt es äh, auch nochmal total gut, dass es auch wichtig ist, dass wir nicht so pauschal sagen. Ne? Also es ist irgendwie so und so und es gibt diese der Norden diktiert das alles und die ähm, Staaten sind machtlos. Also da, ich finde, an dem Beispiel sieht man trotzdem ganz gut, dass es eben Staaten gibt, die da auch aktiv sind und versuchen zumindest. Und das kann man ja vielleicht auch als Prozess sehen. Ähm, der sich dann vielleicht irgendwie weiterentwickelt und dann wirklich zu einer Veränderung führt. Und ich glaube, gerade davon gibt es auch in einigen afrikanischen Ländern auch ähm, wirklich auch gute Beispiele, auch was jetzt so in Senegal zum Beispiel fördert, die Regierung extrem stark Agrarökologie und, und versucht, dann eine andere, ja, nachhaltigere Landwirtschaftsformen auch zu fördern. Und ich glaube, es wurde einfach in vielen Staaten, auch viele Jahrzehnte, hat es einfach keine Priorität auch gehabt, in Landwirtschaft zu investieren, also da, ist jetzt vielleicht auch nochmal, tut sich vielleicht auch nochmal ein bisschen, bisschen mehr. Aber wenn wir nochmal zu dem Thema Kolonialismus zurückkommen, finde ich auch das, was kischer gerade beschrieben hat, also so, dass ähm, dann Konzerne auch ähm, die Länder so ein bisschen gegeneinander versuchen auszuspielen und ein anderes Land weiterziehen und dann die Produkte dort beziehen, um irgendwie Regulierungen zu umgehen, ist eigentlich ja auch was, was aus einer kolonialen Struktur kommt. Also äh, aus meiner Sicht ist das auch was, was in was mal begonnen wurde, dass man eben versucht hat, in verschiedenen Ländern dann zu gucken oder in verschiedenen Kolonien verschiedene Produkte angebaut hat und dann eben auch angefangen hat, solche Staaten gegeneinander auszuspielen und zu schauen, wo man eben die Produkte herbekommt zu den möglichst besten Konditionen sozusagen. Und ich finde, das, das sieht man im Ernährungssystem halt sehr stark, dass es immer, dass man immer wieder auch so ein bisschen darauf zurückkommt und da eben, da eben sieht, wo die Strukturen den Anfang genommen haben sozusagen. Auf jeden Fall. Ich finde, ihr,
0: visualisiert das bei mir auf jeden Fall im Kopf so sehr klar, wie das irgendwie ne, den, die Ursprünge genommen hat und wie sich das jetzt ausgestaltet. Und gerade da finde ich es jetzt auch nochmal kurz interessant, nochmal auf der Rohstofffalle von Ländern des globalen Südens. Ähm, das zum Beispiel, ne, das Kakao wird, wird angebaut und dann wird der Rohstoff exportiert, in zum Beispiel in den globalen Nordens und dann dort verarbeitet. Gibt es Bestrebungen, zum Beispiel in der kakao aber vielleicht auch in anderen Lieferketten, tatsächlich mehr vor Ort zu verarbeiten. Ich kenne zum Beispiel, ich glaube, ich kenne ein oder zwei Unternehmen, Kaffeeunternehmen, die damit werben, dass sie tatsächlich vor Ort den, den Kaffee rösten und dann nicht erst im, in, im
1: Land des globalen Nordens, wo sie ihn dann verkaufen, mehrteilig. Ja. Die Bestrebung gibt es auf jeden Fall und wir werden auch immer wieder gefragt, warum passiert das eigentlich nicht? Warum gibt es diese Rohstoffabhängigkeit? Vielleicht, um noch mal einen ganz kleinen Moment auszuholen zu dieser Rohstoffabhängigkeit, Na, die ist ähm, aus kolonialen Zeiten entstanden. Und jetzt kann man sich irgendwie fragen, so naja, ähm, Ghana zum Beispiel als erstes Land südlich der Sahara 1957 unabhängig geworden. Das sind jetzt ähm, gute 60 Jahre. Wieso ist denn das eigentlich noch relevant und warum passiert da nichts? Und nichts stimmt ja nicht. Wichtig da ist aber auch nochmal zu verstehen, dass es in kolonialen Zeiten auch so Pfadabhängigkeiten geschaffen wurden. Ne? Also ähm, nicht nur dieser Rohstoff. Man stellt sich das irgendwie so vor, die, die, der Anbau von der Kakaobohne, aber auch zum Beispiel Transportwege, Transportsysteme. Wenn man sich zum Beispiel anschaut, die, ähm, das Eisenbahnliniennetz auf dem afrikanischen Kontinent, was jetzt könnt ihr es nicht sehen ähm, im Podcast, aber wenn man eine Karte vor Augen hat, dann sieht man so Eisenbahnnetzlinien eingezeichnet, wo die Linien alle vom Inland oder im Inneren des Kontinents zu den ha Häfen gehen. Also Exportmaterial, Rohstoffe raus. Zu den Häfen raus nach Europa. Und sowas baut man nicht einfach in irgendwie ein paar Jahrzehnten um. Das wurde über, über Jahrzehnte, Jahrhunderte geschaffen. Das baut sich nicht so schnell um. Ähm, Rohstoffpreise zum Beispiel. Es gab in den ähm, 80er-Jahren ein massives Rohstoff hoch. Die Preise waren sehr, sehr hoch. Das heißt, es hat sich auch lange gelohnt, Rohstoffe expo zu exportieren. Ja? Also man hat da viel... Und auch gutes Geld mitgemacht ähm, in den Ländern des globalen Südens. Und dann ähm, ist natürlich dieser, dieser Preisverfall ähm, hat eingesetzt. Das sehen wir auch bei anderen Rohstoffen. Zum Beispiel auch beim, beim Kakao. Kakao ist heute nur noch die Hälfte wert ungefähr von dem, ähm, was er ja 1980 noch wert war. Also es gab politische, wirtschaftliche Eliten. Ja, äh, neue Plantagenbesitzer in Ghana und der d'Ivoire, die natürlich auch ein Interesse daran hatten. Ähm, und trotzdem gibt es Bestrebungen immer mehr. Es ist ja auch nicht so, dass in Ghana und Cote d'Ivoire keinerlei Kakao verarbeitet wird ja, oder keinerlei Schokolade. Es ist nur, und damit muss man sich nochmal vor Augen führen, ähm, Kakao ist eine südamerikanische Pflanze, kommt eigentlich ähm, aus den Südamerikas, so Brasilien, Ecuador und wurde durch europäische Kolonialisten ähm, auf den afrikanischen Kontinent gebracht. Das heißt, es gibt in Westafrika auch gar nicht so eine, so ein, so eine Tradition des Kakao- und Schokoladenkonsums und das zeigt nochmal diese absolute Abstrusität. 60, 70 Prozent des Kakaos werden in ähm, Westafrika produziert. Dabei wird es vor Ort gar nicht konsumiert. Ja? und ähm, Also nicht von der breiten Bevölkerung. Natürlich gibt es auch eine Bevölkerungsschicht, aber es wird paradoxerweise erst recht nicht von den Leuten konsumiert, die den Kakao von uns, für uns anbauen, den Bäuerinnen und Bauern, weil sie das, das in der Regel gar nicht leisten können. Es wird Schokolade auch in Ghana oder der Côte d'Ivoire hergestellt. Und es gibt Bestrebungen, staatliche zum Beispiel die Weiterverarbeitung immer mehr zu fördern. Die Cote d'Ivoire ist da ganz vorne mit dabei. Die fördern immer größere Mengen der Weiterverarbeitung im eigenen Land. Das ist auch so ein bisschen ambivalent, weil ähm, oft passiert, dass dann ähm, die Weiterverarbeitung entweder von landeseigenen Unternehmen oder auch ausländischen Unternehmen dann in so Sonderwirtschaftszonen, wo es dann wieder Steuerbegünstigungen gibt und Ähnliches, also wo dann eigentlich auch wieder Einnahmen des Landes ähm, verloren gehen. Aber ja, es gibt da Bestrebungen. Es gibt zum Beispiel auch Schokoladenmanufakturen, ähm, 57 ähm, Chocolate zum Beispiel aus, aus Ghana oder Instant Chocolat aus, ähm, aus der Côte d'Ivoire, das sind Schokoladenmanufakturen, die und auch hochwertige Schokolade für die ja, ähm, besser situierten ähm, Mittelschichts- und Oberschichtkonsumenten ähm, vor Ort ja, fertigen, produzieren, weiterverarbeiten. Und dann gibt es auch ähm, Unternehmen. Ein Beispiel ist jetzt zum Beispiel das äh, Münchner Start-up-Unternehmen Fair Afrik. Die sieht man vielleicht mit ihren Tafeln Schokoladen manchmal so, so im, im Bioladen oder in den Weltläden, die ähm, als erstes deutsches Unternehmen. Schokolade von der Bohne bis zur Tafel. Die Pionierarbeit liegt hier auch darin, dass sie ähm, Bio-Schokolade anbauen, ähm, also von der Bohne bis zur Tafel in Ghana fertigen lassen. Das heißt auch dort Arbeitsplätze schaffen. Die Wertschöpfung findet vor Ort statt, um es dann in, ähm, äh, in Deutschland zu verkaufen oder mittlerweile, glaube ich, sogar auch in, in Frankreich, also expandieren gerade in Europa. Das gibt es schon, genau. Aber natürlich auch, wenn man sich anschaut, was für riesige Multimilliarden-Dollar-Unternehmen ähm, der große Massenmarkt, der Schokoladenmarkt, Bedeutet, wie groß die Unternehmen Nestlé, Mars, Mondelez und wie sie nicht alle heißen, das sind natürlich Player, das ist der Massenmarkt. Ja, das sind noch Nischenprodukte, die Sachen, die vor Ort ähm, verarbeitet werden. Der Massenmarkt findet immer noch ähm, ja, hier zu Lande statt. Wenngleich, wie gesagt, es auch schon Bestrebungen gibt ähm, und das natürlich auch seine Zeit dauert. Weil zum Beispiel sowas wie, wenn es keine Schokoladentradition oder Kultur gibt, dann ähm, fehlt oft auch das Know-how der Weiterverarbeitung, das Equipment. Also Ingenieure, die Schokoladen, die Kakao weiterverarbeitende ähm, Maschinen herstellen ja, zur Weiterverarbeitung oder Kühlhäuser oder wie auch immer. Es gibt in Europa ganze Universitäten und Studiengänge zur Schokoladenproduktion. Das war mir lange Zeit nicht bewusst. Aber wenn du das vor Ort nicht hast, dann muss das natürlich aufgebaut werden. Ähm, und das braucht eben auch einfach seine Zeit.
2: Kisha, ich finde auch so total cool, dass du das gerade nochmal gesagt hast, auch mit den, mit den Luxusgütern. Ne? Also dass das wirklich ja auch gerade die Produkte, die ja viele so als kolonial waren, irgendwie wie Kakao und Schokolade. Ja, ich erinnere das jetzt so ähm, noch in meiner Kindheit auf dem Land <lacht> irgendwie so noch so war, dass man irgendwie sich alte Menschen so im Alter meiner Großeltern halt Kaffee geschenkt haben zum, zum Geburtstag. Das war irgendwie so damals noch normal und nicht irgendwie die Hipster-Röstung, Bio, was weiß ich, sondern einfach den ganz normalen Melita oder Jakobs Kaffee war irgendwie dann in so einem Geschenkkorb drin und so. Und ich glaube, da muss man sich dann auch schon hinterfragen, was diese Massenproduktion eben auch bedeutet. Ne? Also dass das so super normal geworden ist, auch gerade von den großen konventionell hergestellten Produkten, dass hier wirklich ja auch ähm, preislich wirklich verramscht werden, muss man ja auch einfach mal so sagen und dass jetzt wir als noch nicht super alte Menschen uns trotzdem noch erinnern können, dass der Preis mal wirklich extrem viel höher war für diese Produkte und die Gen zwei Generationen vorher oder so, das noch wirklich nur zu besonderen Anlässen sich ähm, leisten konnte. Es ist also ich glaube, da hat sich, hat sich schon viel auch nochmal gemacht ähm, ja, oder verändert und ein Aspekt, was jetzt so dieses, diesen Rohstoffexport und die Weiterverarbeitung betrifft, finde ich, ist auch immer nochmal so diese Verpackungs- und Vermarktungsfrage, weil warum muss denn, also es ist glaube ich auch eine Werbeindustrie, hat über viele Jahrzehnte irgendwie auch antrainiert, wie ein Produkt für den europäischen oder amerikanischen oder wie auch immer Markt verpackt sein muss. Und ähm, warum ist das eigentlich so und warum hinterfragen wir das nicht? Also warum muss Kaffee in so einer viereckigen Packung kommen und irgendwie so einen Aufkleber oben drauf haben und so? Das ist ja auch eigentlich was, was irgendwie, glaube ich, zumindest super häufig dazu führt, dass es weiter hier verarbeitet wird, weil man die Lebensmittelindustrie irgendwelche Erhebungen hat, dass sich die Sachen dann besser verkaufen, wenn sie ein bestimmtes Aussehen haben, weil es dann wieder erkennungswert hat oder sonst was. Aber es ist letztlich auch antrainiert worden und Erschwert natürlich auch nochmal, diese ganzen Stufen aufzubauen, weil man immer den Anspruch hat, dass der jeweilige Markt in Europa oder so bestimmt, wie sowas auszusehen hat. Und ich glaube, davon muss man auch einfach viel stärker wieder wegkommen. Und da haben natürlich Konzerne auch einen riesen Einfluss drauf, wie sowas, ja, wie die Erwartungshaltung dann auch ist von Konsumentinnen. Erwartungshaltung von
0: Konsumentinnen für Verpackungen, wie das aussehen soll, aber wahrscheinlich auch, wie es schmeckt, Das hat auch die, die Produkte, so produziert werden, dass es dem europäischen Gaumen sozusagen schmeckt. So, ne? Das habt ihr auf jeden Fall sehr gut dargestellt, wie das Ernährungssystem noch ganz klare koloniale Strukturen hat, wie der globale Norden aktiv von diesen Strukturen profitiert. Ähm, ja, wir haben jetzt auch schon so ein bisschen darüber gesprochen, was denn irgendwie gute Beispiele dafür sind, wie man das Ernährungssystem gerechter gestalten könnte, ne? Zum Beispiel Verarbeitung, Wertschöpfung vor Ort, Weniger Kinderarbeit, ne, irgendwie Menschenrechte, Living Wage Income etc. Vielleicht habt ihr noch weitere Beispiele dafür, wie wir im, im globalen Norden unsere Verantwortung auch irgendwie annehmen können, sei es jetzt als VerbraucherInnen oder auch auf der politischen Schiene, wie wir denn unser Ernährungssystem tatsächlich gerechter gestalten können.
1: Genau, also natürlich können wir, ähm, wo es uns möglich ist als VerbraucherInnen und auch Verbraucher, darauf achten, ähm, woher unsere Produkte kommen unter welchen Bedingungen sie produziert wurden ähm, oder beispielsweise ne, fair gehandelte oder regionale Produkte kaufen. Bei Encota sehen wir zum Beispiel den fairen Handel auch als einen wichtigen Ansatz ähm, für eine gerechtere und ähm, für gerechtere und so solidarische Handelsbeziehungen. Ja? Die Kleinproduzenten ähm, mit Mindestpreisen und Prämien zum Beispiel vor den ausbeuterischen Bedingungen am Weltmarkt schützen sollen, ähm, die ähm, soziale und ökologische Standards einführen, kontrollieren und auch absichern sollen. Gleichzeitig bleibt der faire Handel aber natürlich auch ein bisschen ambivalent und hat seine Grenzen. Also ähm, er bricht eigentlich selten mit dieser gängigen Struktur, dass äh, Rohwaren im globalen Süden produziert werden und ähm, die Weiterverarbeitung dann oder der Konsum im globalen Norden stattfindet. Ähm, sei das jetzt ähm, ähm, Kaffee oder Kakao und Schokolade, also das wächst halt einfach hier nicht. Ja? Oder genau, äh, tropische Früchte, äh, Bananen, äh, kenianische Schnittblumen, also und außerdem ist fairer Konsum natürlich auch immer noch eine soziale Frage. Also nicht alle Menschen in Deutschland, auch in Deutschland nicht, können sich finanziell leisten, fair gehandelte ähm, Produkte zu kaufen, sondern sie sind darauf angewiesen, möglichst das günstig einzukaufen und das, ähm, was irgendwie ähm, gerade vielleicht im Angebot ist. Und ähm, wer ein geringes Einkommen in Deutschland bezieht oder auf Grundsicherung angewiesen ist, der kann sich schlichtweg ähm, häufig keinen Bio- oder fair gehandelte Produkte leisten. Und da kommen wir dann ganz schnell zu einer Frage auch der besseren Entlohnung hier in Deutschland, ähm, der Gewinnverteilung global natürlich, aber auch, ähm, auch hier in Deutschland. Und es kann irgendwie eigentlich nicht sein, also es kann nicht sein, dass... Ähm, ein ähm, ethischer oder gerechter Konsum eine soziale Frage ist. Und da kommen wir dann wieder das was zu dem Punkt, was Lena auch eingangs gesagt hat. Ne? Es wird immer so auf die VerbraucherInnen-Verantwortung ähm, dann auch so gezeigt. Und ja, VerbraucherInnen entscheiden ja auch am Markt, ähm, was sie einkaufen wollen oder nicht wollen. Und es kann irgendwie nicht sein, dass, überhaupt, dass es überhaupt zur Auswahl steht, dass wir Produkte konsumieren oder herstellen, die unter ausbeuterischen Bedingungen ähm, hergestellt wurden. Sei das... Ähm, unter Bedingungen ähm, ja, des das Arbeitsschutz oder, oder ähm, der ausbeuterischen Kinderarbeit oder ähm, wo einfach keine ähm, existenzsichernden Einkommen ähm, erwirtschaftet werden, Wieso haben wir überhaupt die Auswahl? Und es muss doch eigentlich ein System geschaffen werden, in dem ähm, sowohl unter diesen Bedingungen nicht produziert werden darf, und wenn die Produkte dann teurer werden. Dann muss genau so ein System geschaffen, gesetzliche Regularien und ähm, Gewinnumverteilung und Entlohnung so stattfinden, dass man äh, sich auch gut und ausgewogen und, ich sage jetzt mal, gerecht äh, ernähren kann, auch wenn man ein kleineres Einkommen hat. Und das ist schon, ähm, ja, schon ziemlich wichtig. Oder zentral, würde ich sagen, nicht nur ziemlich wichtig, eigentlich zentral.
2: Ja, das, ich glaube, also der Punkt, den du da gerade genannt hast, ich glaube, der ist wirklich total zentral. Und es, gibt, es ist ja belegt, dass ähm, in Deutschland sozusagen mit der Einkommensgruppe, also die höchsten Einkommensgruppen geben am wenigsten für Essen aus und der Anteil, den du aufwenden musst für dein Einkommen, für deine Ernährung, der steigt. Ähm, der steigt halt mit dem, so wie das Einkommen sinkt, sozusagen. Also die Menschen, die niedrige Einkommen haben, geben prozentual von ihrem Einkommen sowieso schon besonders viel für Essen aus. Und ich finde auch, die Belastung kann halt, also das, wir haben vorhin von Subventionen gesprochen oder Jana, du hast nach Subventionen gefragt. Ich glaube, das ist so ein Punkt. Ne? Warum werden nicht ähm, auch, warum gibt es nicht ein Subventionssystem, das genau solche Produkte eben dann auch ähm, subventioniert und dadurch diesen Preis ausgleicht, sozusagen. Und damit eben zugänglicher ist für eine für möglichst viele Einkommensgruppen. Ich glaube, solche, solche Konzepte, und es gibt ja die Diskussion über die sozialen und ökologischen Folgekosten von, von ähm, der Produktion von Lebensmitteln, dass man die mit einkalkuliert. Ich glaube, diese Diskussion und wie man die dann eben auch Ausgleichszahlungen machen kann und so weiter, die müssten eben viel stärker, viel stärker geführt werden. Und Gleichzeitig, weil du ja jetzt auch nach ähm, Konsumentinnen und Verbraucherinnen gefragt hast, ist natürlich klar, also sich vielleicht auch zu hinterfragen, wo kommen die Sachen her? Muss ich das ganze Jahr wirklich jede Gemüsesorte, jede Obstsorte konsumieren oder richte ich mich eben nach dem Saisonkalender und gucke, was wird gerade angebaut in der Region? Und dann sind ja häufig auch die Produkte in, der, in ihrer Anbauzeit schon, schon auch einfach preislich irgendwie günstiger ist, glaube ich, ein Thema. Aber auch hier, weil, und das versuchen wir als da schon immer auch wirklich differenziert zu schauen, weil gerade was jetzt so den Anbau auch von Gemüse und Gemüse in Deutschland zum Beispiel betrifft, der sich definitiv erhöhen musste, ist natürlich immer die Frage auch nach, wer erntet das dann? Oder was ist, was ist mit Arbeitskräften in der deutschen und europäischen Landwirtschaft? Und da beobachten wir auch in ganz vielen Ländern, dass die Zahl der migrantischen Saisonarbeiterinnen immer größer wird, die auch unter unglaublich prekären Bedingungen hier arbeiten müssen ähm, und leben müssen auch. Und Gesundheitsversorgung jetzt während der Corona-Krise ist das ja immer ein bisschen noch präsenter, jetzt wenigstens endlich mal gewesen in den Medien. Im Bereich der Schlachtbetriebe hat sich so ein bisschen was in der Folge auch getan. Aber aus Niedersachsen hat mir mal ein Bauer gesagt, selbst wenn ich 20 Euro die Stunde bezahlen könnte, was natürlich bei den Lebensmittelpreisen auch für die Bauern natürlich auch herausfordernd ist, äh, ich würde nicht genug nicht genug Menschen finden, die das ernten. Deshalb bleibe ich, bei, meiner, bleib ich bei, meiner, bei meinem großflächigen Getreideanbau und so weiter und die ich mit dem mit ich maschinell ernten kann. Ich kann jetzt nicht persönlich nachprüfen, ob das exakt stimmt, das Argument, dass er wirklich sonst sich für Gemüseanbau entscheiden würde. Aber was halt stimmt, ist, dass es viel arbeitsintensiver ist, dass die Produktion von gesunden regionalen Lebensmitteln für den direkten Konsum natürlich besonders arbeitsintensiv ist. Und das ist die Frage, einfach auch nicht ähm, wirklich beantwortet ist, wie man, das, ähm, wie man das besser hinkriegen kann. Und das sind natürlich viele Punkte, die dazugehören, die dazu diskutiert werden müssen, wo, politische, ja, wo wo Politikerinnen in der Verantwortung sind, wo wir vielleicht von der neuen Bundesregierung auch ein paar Antworten und neue Impulse hoffentlich ähm, bekommen. Aber ich glaube, was jeder schon ähm, sich, ja, sich informieren kann und machen kann, ist nach alternativen Formen. Es gibt solidarische Landwirtschaft. System. Es gibt immer mehr kooperative Supermärkte auch, die genau auf solche Fragestellungen eben achten und wo man zum Beispiel sich selbst seine Arbeitskraft einbringen kann. Also man arbeitet ein bisschen in dem Supermarkt eine gewisse Anzahl von Stunden, hat dann Zugang irgendwie zu den Lebensmitteln, also arbeitet so ein bisschen mit Arbeitskraft sozusagen einen Teil von dem Preis auch ab und bringt sich da ein, also einfach so Formen, die so ein bisschen außerhalb der normalen Wertschöpfungskettenlogik sind, sondern eher so einen kollektiven Gedanken haben, so ein, ähm, dieses kapitalistische System so aufbrechen wollen. Ich glaube, diese Z Ansätze, die werden immer mehr. Die beobachten wir gerade in urbanen Räumen immer mehr. Ich meine, ihr als Ernährungsrat seid ja das beste, das beste Beispiel dafür. Ich glaube, da muss man schon trotz all der vielen, vielen Probleme, die wir heute diskutiert haben und Herausforderungen schon sehen, dass es da auch wirklich eine Bewegung gibt, von Menschen, die, ähm, die eine Alternative wollen und die sich selbst einbringen wollen, auch bereit sind, auf einem Hof beim Ernten zu helfen und so weiter. Ich glaube, also da gibt es schon ähm, viele Konzepte mittlerweile, in die man sich einbringen kann, wenn man, was anderes, wenn man was anderes möchte. Und nicht nur jetzt so bei Fair Kaffee und Fair Schokolade, es gibt auch gerade für Obst oder so gibt es auch eben ähm, mittlerweile einige Unternehmen ähm, wie Gebana und so, bei denen man direkt Obst beziehen kann aus europäischen Anbauländern, aber auch aus amerikanischen, die direkt mit Kleinbauerinnen zusammenarbeiten, auch mit Bauern, die auf ganz kleinen Flächen, ähm, die keine Märkte gefunden haben bis jetzt für ihre Produkte, die da direkt schauen, wie sie, ähm, wie sie die direkte Konsumentin, ähm, Produzentin in Beziehung herstellen können. Und ich glaube, da ähm, gibt es wirklich viele, viele innovative Unternehmen, die, die da anderes versuchen. Aber wie Kisha sagt, ist natürlich nicht der Massenmarkt. Also sind natürlich im Moment immer noch so Nischen, Nischenkonzepte, aber immerhin
1: gut, dass es sie, gut, dass es sie gibt. Ja, und ich glaube, um da nur um noch anzu, anzuknüpfen nochmal, wir können natürlich nicht nur als ähm, VerbraucherInnen ne, ähm, irgendwie agieren und KonsumentInnen, sondern auch ja irgendwie ähm, politisch aktiv oder als als ähm, Bürgerinnen und uns für ähm, entsprechende Gesetze oder Regularien ähm, einsetzen, sei es jetzt, indem man sich irgendwie ähm, so einer Initiative anschließt, ähm, ob das jetzt der Ernährungsrat ist oder ähm, für eine Berliner Ernährungsstrategie ähm, sich einsetzt oder bei der Initiative Lieferkettengesetz oder auch als Mindest irgendwie ähm, vielleicht Wahlentscheidungen trifft, sofern man denn ähm, Wahlrecht in Deutschland hat, was ja auch begrenzt ist. Aber genau, auch hier sind natürlich Ansatzpunkte ähm, bestimmte strukturelle Veränderungen einzufordern, ne? um nicht wieder zu diesem Punkt zurückzukommen, der individuellen Verantwortung, sondern eben auch der strukturellen und sich auch manchmal nicht nur, nicht nur als Konsument in, zu verstehen oder, oder da so in diese Ecke geschoben zu werden, sondern auch natürlich als irgendwie politische Person und ähm, ja, da anzusetzen. Das ähm, glaube ich, ganz wichtig.
0: Ich finde, das ist doch ein wunderschönes Schlusswort. Sehr schön <lacht> nochmal zusammengefasst, was wir auch hier in Berlin tatsächlich machen können, wo aber auch unsere Einfluss doch auch irgendwie als VerbraucherInnen aufhört und wo halt einfach die Politik letztendlich ansetzen muss. Vielen, vielen Dank euch beiden. Ich finde, das war ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Ich habe total viel mitgenommen. Ich glaube, unsere HörerInnen haben total viel mitgenommen. Wenn ihr vielleicht noch irgendwas anderes habt, was euch noch wichtig ist, was ihr unseren HörerInnen noch mitteilen wollt, sehr gerne jetzt auf jeden Fall. Aber von mir schon mal ein ganz großes Dankeschön.
1: Ja, danke euch. Ähm, Lena, magst du noch was ähm, zu unserer Arbeit sagen? Man kann uns natürlich nicht nur ähm, im Podcast hören, wenn wir eingeladen werden. Ähm, <lacht> das stimmt. Genau.
2: genau, wir kommen nicht. also wir machen, habe ich ja auch eingangs schon gesagt, ähm, machen viel Bildungsarbeit. Man kann nun, kann auf der Webseite von den Kota sich informieren. Es könnt uns einladen zu Veranstaltungen, können gemeinsam diskutieren. Wir haben viele Materialien. Ähm, Broschüren, Ausstellungen, in denen wir die verschiedenen Themenbereiche wie Kakao und so weiter darstellen oder auch Alternativen wie Agrarökologie beschreiben, können ausgeliehen werden. Das ist jetzt ja zu der Frage, was kann jeder, jeder machen. Man kann natürlich auch immer selbst irgendwie eine kleine Veranstaltung organisieren. Wir haben genügend Materialien, die bei uns bestellt oder heruntergeladen werden können. Genau, Kisha, ich weiß nicht, ob du für die Vorweihnachtszeit noch einen Schoko-Tipp hast. <lacht> ähm, oh,
1: yeah. Ja, in meine Weihnachtszeit, äh, Schokozeit, beziehungsweise auch die Nachweihnachtszeit äh, wird noch viel Schokolade gegessen und nach Weihnachten ist vor Ostern in der Mainstream-Gesellschaft, in der deutschen Mainstream-Gesellschaft, sage ich mal, äh, da wird besonders viel Schokolade gegessen. Wen das interessiert, ähm, was zum Beispiel wer oder ähm, die Vorreiter so im fairen Kakaogeschäft oder Schokoladengeschäft sind, oder auch was die Unterschiede eigentlich sind bei diesen ganzen Siegeln und Fairhandelsanbietern, die es so gibt. Ähm, kann gerne mal bei uns im Webshop, ähm, im Inkota webshop nachschauen. Ähm, da haben wir zwei Infoblätter, einmal zur Zertifizierung und zu den Vorreitern ähm, für Fairness im Kakao- und Schokoladensektor ähm, jetzt so in dieser, in dieser Saison vielleicht.
2: Und ihr habt ja auch ähm, viele Hersteller so einem
1: Check unterzogen, oder? Sie genau, richtig. Um, wir haben zu, zum Ostern diesen Jahres haben wir den Schoko-Check gemacht, wo wir ähm, die größten Schokoladenhersteller ähm, und Kakaoverarbeiter weltweit genauer unter die Lupe genommen haben in Sachen Nachhaltigkeit in äh, sechs Kategorien, unter anderem existenzsichernde Preise, äh, was tun sie gegen Entwaldung und aber auch ausbeuterische Kinderarbeit. Und da ist halt ernüchternd leider herausgekommen, dass keiner der großen Schokoladenhersteller irgendwie bis jetzt ausschließen kann oder garantieren kann, dass, kann, nicht, dass es nicht zu Armut und Kinderarbeit in ihren Lieferketten kommt. Dass es aber auch anders geht, ähm, zeigen ähm, ja kleinere äh, Unternehmen, wie zum Beispiel Tonys Chocolonies, die als eines, ähm, das einzige ähm, Unternehmen auf dem Massenmarkt, sage ich mal, jetzt absatz, äh, abseits vom, vom, vom fairen Handel jetzt auf dem Massenmarkt zum Beispiel zeigen, dass es anders geht und ja, ähm, den existenzsichernden ähm, Kakaopreis äh, bezahlen, der ähm, von Fairtrade mal berechnet wurde. Also genau, ganz spannend. Guckt gerne bei uns in die Materialien, ladet uns ein, äh, leitet euch unsere Ausstellung aus, äh, meldet euch. <lacht> und, und danke für die Einladung. <lacht>
0: Und wir verlinken natürlich auch die, gerne auch diese Materialien und den Link zur Webseite und alle anderen wichtigen Links natürlich auch nochmal in die Shownotes. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall euch beiden. Danke.